0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, äh, medizinische Aspekte der Lichtverschmutzung oder wieso es einfach gescheit und gesund ist, wenn man im Finstern schlafen. Mein heutiger Studiogast ist Dr. Dietmar Hager. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Dr. Hager, Sie sind ein Facharzt für Unfallchirurgie, Spezialist für Handchirurgie. Ja, ist das richtig? Das stimmt. Äh, wie kommt man dann zum finsteren Sternenhimmel und, und zur Nacht und warum das gesund ist oder nicht? Also in
1: meinem Tagesberuf schaue ich sehr viel durchs Mikroskop durch und sehe die Hände der Leute und bin praktisch im Mikrokosmos daheim. Und am Abend oder in der Nacht schaue ich sehr gern durch mein Teleskop durch und dann bin ich im Makrokosmos daheim. Und auf, das, auf diese Art und Weise verbindet sich das wunderbar und rundet mein ganzes Weltbild auf die beste Art und Weise ab. Und außerdem, unter dem Sternenzelt, im Sternenhimmel, wenn man da mit dem Teleskop reinschaut oder reinfotografiert, da kann man sich richtig gut fallen lassen, kann man richtig gut rüberkommen Und das ist eine ganz eine wunderbare Sache.
0: Das klingt nach einer großen Leidenschaft.
1: So ist es. Die Sterne, die waren schon in meinem Leben, da war ja ein kleiner Bur. Und meine ältesten Erinnerungen, das weiß ich noch genau, ich habe sehr viel Zeit als Kind am Land verbracht, damals noch vor ja, mittlerweile doch 35 Jahren. Im Innviertel eigentlich. Und da kann ich mich sehr gut erinnern an einen wirklich samt schwarzen Himmel mit diesen wunderschönen Juwelen drauf. Und die ältesten Erinnerungen sind, jetzt komm endlich einer Buhr, weil ich immer nur draußen gestanden bin und war ergriffen
0: von dem, was man da sehen kann. Ja, und wenn man sich überlegt, dass das ja die Mehrzahl der Menschen nimmer erleben kann.
1: Ja, so ist es. Der überwiegende Großteil der Menschheit sieht nur noch, man kann sagen, einen kümmerlichen Abriss vom Sternenhimmel, eine Handvoll Stern. Und wenn wir denen beispielsweise erzählen, bei den Sternführungen oder bei Vorträgen, dass wir alle unseren Ursprung im Sternenlicht haben oder in den Sternen selbst, das kann keiner nachvollziehen. Oder unsere Begeisterung für die Sterne, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man in einer Stadt aus schaut, am Himmel und ja nur noch wirklich eine Handvoll Sterne sieht, dann denkt man sich, die haben alle einen Schuss. Was ist denn da so besonders dran? Aber wenn man zum Beispiel im Nationalpark Kalkalpe ist, in der Nacht, ja und dort unter dem Sternenzelt steht, dann kann man das wirklich erfassen und auch ergreifen und dann, wenn mir vielleicht dort und so Geschichten dazu erzählen, auch begreifen, was die Sterne mit unseren Menschen zu tun haben. Denn wir haben alle unseren Ursprung dort. Und vielleicht werden wir im Laufe der Sendung das ein bisschen erklären können.
0: Ja, Nationalpark, äh, Nationalpark Gesäuse, Nationalpark Kohlkölben, wir arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen. Wir sind ja äh, Luftlinie, nur ein paar Kilometer auseinander. Äh, wenn ich zu den Leuten sage, ja, das Besondere am ähm, Gseis, da gibt es einfach endemische Orten, Tiere, Pflanzen, die gibt es auf der Welt nirgends sonst wo, weil wir einfach so der Ausläufer der großen Gletscher waren der letzten Eiszeiten. Äh, ich sage aber bei uns ist es so besonders finster und da gibt es einen der schönsten Sternenhimmel Europas. Äh, ist das übertrieben?
1: Das ist überhaupt nicht übertrieben, sondern es ist sogar wissenschaftlich messbar. Wir haben ja hier in eurer Gegend einen Sternenhimmel zur Verfügung mit sogenannten 21 M9, also 21,9 Magnituden. Das heißt nichts anderes, als dass es ein Sternenhimmel ist der gute 6.000 Sterne dem menschlichen Auge anbietet. Und wenn ich das vergleiche mit vielleicht einmal ein paar Dutzend Sternen in einer Stadt, ja, dann ist das einfach unglaublich viel. Also das ist messbar und das ist nicht übertrieben, sondern das ist ein Juwel. Also ihr wohnt da inmitten eines Juwels äh, in der Natur und habt den Ursprung des gesamten Lebens unmittelbar vor eure Augen. Ihr braucht
0: es in den Kopf zurücklegen und sagt schon dort. Ja, dieser Sternenhimmel, das ist was sehr Romantisches, darf ich jetzt allerdings glücklicherweise oder, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall glücklicherweise mit meiner Frau erleben, weil diese Romantik habe ich in meinen jungen Jahren schon auch, äh, für andere Zwecke sehr, sehr gut braucht. Also ich glaube, der Sternenhimmel fasziniert jeden. So ist es. Man kann es ja leicht erklären, wenn man sich umschaut in sämtlicher
1: Kulturgeschichte. Also wir betreiben jetzt etwa 7000 Jahre lang Kulturgeschichte. Was ist das? Das ist nichts anderes als die Aufzeichnungen über menschliches Dasein. Ja? Über all diese vielen, vielen hunderte und tausende Jahre in aller Kulturgeschichte, auf der ganzen Welt, egal auf welchem Kontinent, wo man nachschaut, wo es Hochkulturen gegeben hat, gibt es keine einzige, die sie nicht vom Sternenlicht in irgendeiner Weise zutiefst berühren hat lassen. Und nur einmal, wenn man da bei Eich und Sternenhimmel aufgeschaut, ist das völlig nachvollziehbar, völlig klar, weil da ist die Pracht und die Vielfalt so schön da, ja, mit der Milchstraße von einem Horizont über den Himmel auf zum anderen, ist es einfach da und da kann man sehr gut verstehen, dass die Menschen damals in der alten Zeit einfach auch sehr viel Zeit investiert haben, um der Natur bei Nacht zu begegnen. Das führt mich zu einem Punkt, der sehr wichtig ist, den ich oft gerne bringe, nämlich die Soziologen erzählen uns, dass wir moderne Menschen nur mehr 2% der Tageszeit überhaupt draußen sind. Da kann man sich dann vorstellen, wie wenig Zeit dann für den nächtlichen Himmel übrig bleibt. Ja? Und es ist schon so, wenn ich dann dadurch, dass ich den Himmel ja gar nicht mehr sehe in der Nacht, keinen Bezug dazu habe, dann habe ich ja keine Beziehung. Und wenn ich keine Beziehung habe zum Sternenhimmel, dann übernehme ich gar keine Verantwortung. Und dann kommt der Palawa den wir halt Lichtverschmutzung nennen. Also das viel zu viel an künstlichem Licht bei Nacht, nur deswegen, weil wir so viel Angst haben, ja. Und wir ja insgesamt eine sehr angstgetriebene Gesellschaft geworden sind, Klammer auf, soll ja jeder mal kurz nachdenken, wie viele Versicherungen hat er eigentlich, ja. Was ist alles versichert <lacht> in seinem Leben, Klammer zu. <lacht> ähm, sodass es also wirklich ein ganz ein großes Problem ist. Und da im Verlust mit dem Kontakt zum Sternenhimmel nehmen wir uns eigentlich ganz für Wissen weg. Weil alles, was wir über die Welt wissen, wie sie funktioniert, wo wir herkommen, warum wir überhaupt da sind, wohin sie alles entwickelt, wohin sie alles bewegt, um es konkret zu sagen, das Verständnis darüber, wie das Sonnensystem funktioniert und darauf zu kommen, dass wir nicht im Mittelpunkt sind, darauf zu kommen, dass wir in einer Sterneninsel wohnen, die man Milchstraße nennt, also mit Milliarden von Sternen und dass es nicht nur eine gibt, sondern eine Unzahl davon das verdanken wir alles dem Sternenlicht. Ja. Also unser Weltbild ist gestiftet durch das Licht der Sterne. Machen wir es zu, dieses Fenster zum Kosmos, durch die Lichtverschmutzung, nehmen wir uns die Quelle zum Wissen weg. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie die nächste Generation von Menschen über ihr Weltbild nachdenken werden, wenn die nur noch einen kümmerlichen Abriss vom Universum sehen, nämlich sich selber. Oder ein Oder meinetwegen ein Land. Ja.
0: Spannende Aspekte, was man so gar nicht bedenkt, dass eigentlich, ja, wo, wo das alles herkommt und wo das alles hinführt. Das ist mehr
1: Erfahrung. Ich habe 2008 einmal in Wien zufällig einen Vortrag gehört von einem Chronobiologen, der hat uns erzählt damals, auch wissenschaftlich natürlich belegt, ganz genau untersucht, dass Lichtverschmutzung, also Licht am Schlafplatz, das von außen einer kommt oder auch von innen, aber in erster Linie von außen, dass uns das krank macht. Und zwar so derartig krank, das führt mitunter bis zu Krebserkrankungen, ja. Dass ich mir gedacht wenn ich jetzt heimfahre aus Wien, dann werde ich alles machen, was mir zur Verfügung steht, dass ich die Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik besuche. Einige würden sagen, ich habe sie heimgesucht und nicht besucht, um denen klarzumachen und neu zu legen, wir müssen das ändern, ja. Weil dieses zu viel an Licht bei Nacht, das äh, hat im Wesentlichen vier Schwerwiegende Folgen. Erstens, es kostet Geld. Künstliche Beleuchtung kostet Geld. Steuergeld, aber auch eigenes Geld. Dann schädigt es die Umwelt. Nachtaktive Tiere kennen Sie überhaupt nicht mehr aus. Ja? In Österreich sterben im Jahr 20 Milliarden Insekten an der Lichtfalle. Von den Zugvögel haben wir jetzt noch gar nicht einmal geredet. Dann schädigt es unsere Gesundheit. Nachweislich, die WHO ist bekanntlich, sehr, sehr restriktiv, sehr zurückhaltend, bis sie herausgibt, dieses oder jenes ist ein Faktor zur, zur Schädigung der Gesundheit. Die WHO sagt, Lichtverschmutzung ist ein Krebsrisikofaktor Typ 2b. Das bedeutet, ein hochpotenzieller Krebsrisikofaktor. Ungefähr auf dem Niveau und auf dem Schweregrad von Bewegungsmangel, Übergewicht. Ja? Und das vierte ist nur mal und das ist für mich halt einfach schon sehr wichtig, die Lichtverschmutzung nimmt uns die Perspektive ins Weltall weg. Wenn ich da ein wenig ausholen darf, stellen wir uns einfach vor, wir sind da im Gseis, ja, schauen auf wie ein Himmel, dann schauen wir mit freiem Auge mitunter gleich einmal Millionen Lichtjahre raus. Wir sehen nicht nur die Nachbarstern, die sind ja gleich mal in der Nähe mit ein paar Lichtjahren. das ist ja nichts, ja, das ist unmittelbare Nachbarschaft. Aber wir können mit freiem Auge Galaxien sehen. Andromeda-Galaxie, die Dreiecksgalaxie. Die können wir mit freiem Auge sehen, wenn ich als Fotograf das darstellen will, muss ich stundenlang belichten, dass ich das drauf habe, was man mit freiem Auge sehen können. Also diese Kameras, ja, diese 150 Megapixel-Kameras, und die haben wir in Stereo zur Verfügung, Die sind schon legendär, was die drauf haben, das können wir mit der Hightech nicht einmal im geringsten nachempfinden. Wir verwenden es in einer großen Selbstverständlichkeit, weil solange es funktioniert, denken wir nicht darüber nach. Erst wenn es nicht geht mehr. Nachher geht man zum Arzt und dann denkt man mal drüber nach und kommt drauf: Hoppla, boah, das ist ein gescheiter Schaden. Ja? Und den Schaden der
0: Lichtverschmutzung, den müssen wir jetzt einfach konsequent reparieren. Ja, bei der Lichtverschmutzung geht es relativ einfach: äh, Schalter aus und Lichtverschmutzung aus. Dr. Hager, was ist Schlaf? Schlaf ist ein Segen. <lacht> Schlaf ist ein Segen
1: für den Geist und natürlich auch für den Körper, in erster Linie für den Körper. Der Schlaf ist von der Natur her eingerichtet worden, weil wir untertags natürlich unsere Körper entsprechend benutzen und auch belasten und in der Nacht regeneriert er. Auch wenn wir krank sind, wenn wir verletzt sind, wirkliche Heilung findet in der Nacht statt. Und wir wissen aus sehr genauen Untersuchungen ganz klar, dass Regeneration und Reparatur und Erholung dann einmal am besten funktioniert und bewerkstelligt wird vom Körper, ganz vor alleine, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, wenn es am Schlafplatz finster ist. Das hat etwas damit zu tun, dass nur dann, wenn es wirklich finster ist, wird in unseren Gehirnen ein Melatonin produziert. Das ist ein bestimmtes Hormon und dieses Melatonin ist ein ganz wesentlicher Steuerfaktor für, man kann fast sagen, den gesamten Hormon weil es verantwortlich ist, unter anderem für ein kräftiges, stabiles Immunsystem und vor allen Dingen auch für das, man nennt das Triggern, also das Auslösen von traumreichen Schlaf. Nur dann, wenn wir in der Nacht traumreich geschlafen haben, wachen wir in der Früh auf und denken an uns und spüren, oh, heute habe ich gut geschlafen. Wenn wir nicht viel Traumt haben, weil es zum Beispiel zu hell war, dann haben wir dann wachen wir auf und fühlen uns irgendwie geredet. Ja. Wir sind darauf gekommen, dass äh, der Schlaf vor Mitternacht ganz, ganz wichtig ist. Im Idealfall schon zwei Stunden vor Mitternacht. Das werden viele Leute lachen und sagen, das ist ja völlig unmöglich. Zweimal im Jahr geht sich das aus. <lacht> ja, zweimal im Jahr <lacht> geht sich das aus. Immerhin besser ist nichts. Aber das, was die Omas uns schon früher immer gesagt haben, Bauer, du musst bald ins Bett gehen, weil das ist gesund", da muss man sagen, die Omas haben sicher keine Wissenschaft gehabt, aber sie haben trotzdem recht. Ja, es ist so. Also ähm, damit wir wirklich genug von diesem Melatonin produzieren, muss es einfach finster sein. Und ähm, die Problematik am Schlafplatz ist, dass unsere Schlafplätze, und das wissen wir auch von Untersuchungen und Befragungen, leider verschmutzt sind von Licht. Entweder, weil jemand den Fernseher laufen lassen hat, während er eingeschlafen ist, weil der Computer im Hintergrund nur sein Büdel sagt, oder weil irgendwo anders ein Licht brennt. Oder, weil äh, Licht von draußen reinkommt, was nur schlimmer ist, weil dieses... Äh, Künstliche Licht bei Nacht, das von der Straße hereinkommt, hat einen großen Anteil, meistens an blau und weißem Licht. Und je weißer oder je blauhältiger Licht ist, das zum Schlafplatz kommt, desto weniger Melatonin wird produziert. Je weniger von diesem Hormon gemacht wird, desto eher läuft man Gefahr, dass man über einen längeren Zeitraum betrachtet, auch krank wird. Ja? Also das ist ganz genau gezeigt worden von den sogenannten Chronobiologen. Da gibt es den E-Tech Log, der hat es untersucht. Und äh, wie gesagt, die WHO hat es bereits aufgenommen und weiß das auch.
0: Ja. Und das, ist das für alle gleich? Äh, Männlein, Weiblein, äh, Jung, Alt? oder gibt es da Gruppen, die äh, stärker ja, geschädigt oder gefährdet sind, wenn es mhm. beim Schlafen äh, nicht finster ist? Ja, es sind also für Männer und Frauen
1: ist es genau das Gleiche. Und bei Kindern ist es sogar besonders dramatisch. Wir sind draufkommen, dass Kinder, die in ihrem Kinderzimmer unter dem sogenannten Nachtlicht schlafen, jetzt sage ich dazu müssen, ja, weil das natürlich gut gemeint ist von den Eltern, steckt man in einem Nachtlicht, brauchen sie sich nicht vierten und so weiter. Kinder, die solche Nachtlichter haben in ihren Schlafzimmern, in ihren Kinderzimmern, die laufen Gefahr, dass sie einen irreversiblen retinalen Schaden kriegen. Das heißt, die kriegen einen nicht reparierbaren Netzhautschaden durch dieses Licht, wenn es weißhaltig ist, wenn es blauhaltig ist. Das orangene Licht tut weniger, aber auch das orangene Licht bremst die Melatoninsynthese. Das heißt, ich erziehe das Kind unter nächtlichem Licht und bringe es quasi auf den Weg zu einer chronischen Erkrankung. Das werden die Olegren. Das ist so sicher wie es Amen in der Kirche. Das wissen wir mittlerweile ganz genau. Das weißhaltige und blauhaltige Licht, das auf die Retina kommt, das auf die Netzhaut, das überfordert die Netzhaut ja? und das schädigt sie auch nachhaltig. Das heißt, Kinder, die so aufwachsen müssen, die werden einfach keinen so guten Visus haben, wie wir das nennen, Wir Medizin, also kein so gutes Sehen haben, ähm, als wie jemand, der halt unter bestmöglichen Bedingungen aufwächst bei Nacht, sprich, wo es wirklich finster ist. Ja? Es Man war halt gut beraten als Vater oder Mutter, dass man den Kindern einfach beibringt, in der Nacht ist finster. Und man braucht sie nicht fürchten, die Natur hat das über Millionen von Jahren so eingerichtet. Alle unsere Vorfahren ja, haben über Zehntausende, Hunderttausende Jahre das erlebt und offensichtlich überlebt, dass in der Nacht finster ist. Ja. ja, war geschätzt offenbar. Na, ganz bestimmt, ja. Es gibt ja mittlerweile viele Feriencamps und auch Recreation Areas, wie das heute halt genannt wird, jetzt zum Beispiel im angl angloamerikanischen Raum, wo man hinfahren kann, weil es ganz besonders finster ist. Ja? Also nicht nur am Schafplatz, sondern auch draußen, wo man halt dann Ständl schauen kann, wo dann jemand da ist, der dann Geschichten erzählt und so weiter. Ja? Also man sieht schon dieses künstliche Licht bei Nacht, das ist wie ein riesengroßer Stein, der ins Wasser gefallen ist. Am Anfang zieht es einfach nur kleine Kreise, aber in Wahrheit sind es ganz, ganz viele Kreise, ja? die da gezogen werden und an die denkt man nicht. Und das ist mehr Erfahrung mit den Entscheidungsträgern der Politik und wir. Wirtschaft, die haben gesagt, das hätten wir uns ja gar nicht einmal gedacht. Und wenn ich dann gefragt habe, und wieso, wieso beleuchtet jetzt zum Beispiel in Kirchendorf in einer Gemeinde mit 500 Watt? Dann ist die Antwort darauf, naja, das ändern wir jetzt gerade auf 750, weil die Nachbargemeinde hat auch 500 Watt. Und wir fahren mit 750 drauf. Ja. Das ist ja so, mein Eindruck war immer in der Stadt Linz, wo ich herkomme, kam es irgendwo ein neues Gebäude gebaut, hat der Bürgermeister so einen Ort autonomen Reflex, muss so schon angestrahlt werden. Ja. Und wenn wir dann herkommen und gesagt haben, hey, ich kann es das schon machen, aber wann, da muss man es gescheit machen. Nicht das Licht von unten nach oben, wo das Licht ja dann am Gebäude vorbeigeht, in den Himmel auf, weil wem nutzt das dort? Na genau niemand. Weil was hilft es dem Astronauten in der ISS, wenn er schaut und er sieht, nein, die links haben das Licht ja, Oder die Lietzner. Ja, so viele so viel Astronauten gibt es eigentlich eh <lacht> ja nicht. Ja, aber was halt dann schon ähm, schädigt, da sind halt die nachtaktiven Tiere, wie gesagt. Ja. Wir haben eine ganze Reihe von Vogelarten verloren, bereits durch die Lichtverschmutzung europaweit. Ja.
0: Weil es äh, zu wenig Insekten gibt.
1: <lacht> weil es zu wenig Insekten gibt, nicht nur deshalb, sondern weil die, die äh, Zugvögel, die bei Nacht fliehen, sie nicht mehr auskennen und sie nicht orientieren können. Ja. Und die Insekten können sich auch nicht orientieren mit dem Fündlicht. Weil so ein Insekt, ja, wenn es so äh, mir nichts, dir nichts, ohne sich was Böses zu denken, dahin fliegt, orientiert sich das am natürlichen Licht bei Nacht. Das ist entweder die Milchstraßen oder der Mond. Und nachdem diese Lichtquelle praktisch unendlich weit weg ist, kann es, äh, nachdem es 90 Grad zu dem Licht fliegt, auf einer Kronlinie fliegen. Ist die Lichtquelle nahe, ist 90 Grad dazu der Bogen, den es fliegen muss, ein Kreis. Das ist der Grund, warum Insekten, Lampen oder Laternen umkreisen, weil es genau 90 Grad zum Lichtstreif So lang, bis der Schöpf zu Tode fallen. Ja? Okay, und die glauben eigentlich, sie fliegen dem Vollmond. Ja, sicher, klar, klar, weil die haben jetzt nicht die Smartness, dass sie das unterscheiden können. Ja? Das müssen wir ferner unterscheiden. Nur damals nicht, Bei uns sind die Insekten ja ziemlich wurscht.
0: Mhm,
1: mhm. Ich hab lauter Dinge, die man nicht bedenkt. Die also man nicht bedenkt, genau. Aber die man wie, du, wie du gesagt hast, relativ äh, leicht beheben kann. Ja? Licht aus und äh, oder zum Beispiel auch Blenden vorbringen. Nicht? Wenn Sie jetzt vielleicht die Leute, die uns zuhören, fragen, vielleicht kommt ja auch was dazu beitragen, dass es wieder ein bisschen finsterer wird bei uns, dann sage ich drauf, genau das kennt ihr. Ja? Ihr könnt sich anschauen, zum Beispiel, muss das sein, dass die Kugellaterne, die solar ist im Garten, in der Nacht und um zwei Uhr brennt, muss das sein? Und wenn ja, für wen? Ist das schön? Geht sie um drei aus? und sagt, meist das schön? Oder muss, kann man das auch dran? Oder man kann sich fragen, ähm, wie schaut denn meine Beleuchtung aus zur Garage, zur Haustier? Habe ich da eine Laterne, die die ganze Nacht brennt? Habe ich einen Bewegungsmelder schon dran? Und habe ich Blenden vor, dass das Licht dahin geht, wo ich es wirklich brauche, nämlich auf der Straße und am Weg. Ich brauche das Licht nicht im Gesicht, das blendet mir nicht da. Ich brauche das Licht ja nur dort, wo ich mich, wo ich mich zurechtfinden muss beim Gehen oder bei der Haustür. Und wenn ich Blenden vorbringe, dann komme ich drauf, boah, ich brauche gar nicht 70 Watt, ich komme mit 20 Watt ja völlig locker aus oder weniger. Ja. Weil es mir nicht blendet. Weil es mir nicht blendet. Und weil es ja steuere und dorthin lasse, wo es braucht Und in der, in der Öffentlichkeit macht man das mit den sogenannten full off laternen Laternen, die das Licht ganz streng keilförmig oder kegelförmig nach unten hinlassen. Ja. Damit kann ich mir 70% an Steuergeldern einsparen. 70% Geld. Meine, wir leben jetzt schon in einer Zeit, wo Begriffe wie ähm, Ressourcenschonung und Energieschonung relevant worden sind. Ja. Also der EU-Wahlkampf, der jetzt kommt, da war sie von den verschiedenen Bewerbern, dass das ein ganz wichtiger Faktor worden ist. Endlich, muss man sagen, hat <lacht> lange noch gedauert, ja.
0: ja. ich meine. Äh, die Verschwendung von Ressourcen, das Vergolden von Strom, das Beleichten von Hausfassaden, es ist halt einfach nicht zeitgemäß und es ist einfach nicht cool. Und es ist ganz einfach auch Zeit worden, finde ich. So ist ja. Unser Thema sind die Sterne, die man bei uns im Gseis ja noch sehr, sehr gut sehen kann? Äh, Dr. Hager, wo kann man die Sterne beobachten oder wo kann man sie beraten lassen, anleiten lassen, wenn man sie bei den 5000 Sternen, die man da sieht, wenn es finster ist, äh, gar nicht mehr zurechtfindet? Bin ich dankbar für
1: die Frage, weil dann kann ich jetzt endlich meine geschätzten Kollegen von den Sternfreunden Steyr ins Spiel bringen. Die Sternfreunde Steier, die haben sich ganz stark gemacht, dass auf der Hohen Tieren eine Möglichkeit eingerichtet worden ist, nicht nur für Erna selbst, für Astrofotografie, sondern vor allen Dingen für alle Besucher, die es interessieren, die können dort hinkommen und können dort Sternführungen erleben. Das heißt, man kommt da auf, jemand von Erna ist dort und erzählt Geschichten über die Sterne, zeigt ihnen den Weg, weist ihnen den Weg durch die vielen Sternbilder hindurch und mit Teleskopen werden dann verschiedenste Objekte einfach herzeigt. Und äh, auch wir Linzer sind sehr froh, dass wir uns dort einklinken haben können. Auch wir, die Linzer Astronomische Gemeinschaft, haben da oben eine Sternwarte bauen dürfen, werden die über das Internet gesteuert betreiben und werden dort äh, auch unsere Beobachtungen anstellen. Und auch wir sind immer wieder dort und äh, stellen unser privates Equipment zur Verfügung für alle Menschen, die kommen wollen, sich für die Natur bei Nacht interessieren, der Natur bei Nacht wieder mehr begegnen wollen. Und äh, da sind wir dort und sind die Guides für den Nachthimmel.
0: Die Geiz für den Nachthimmel. Ja, bei uns im Nationalpark Gesalse gibt es auch Sternbeobachtungsabende. Äh, Im Gesalse ist es selber so eine Geschichte, äh, das ist so halbe, halbe, ob das klappt oder nicht. Aber wir haben auch schon bei schlechtestem Wetter beste äh, Sternenbeobachtungen gemacht, weil einfach die Referenten da geschickt sind und was mithaben, äh, wo man sie dann auch unter Anleitung äh, zurechtfindet, wann man dann jemals wieder die äh, Sterne sieht. Und wir haben auch natürlich über die Fotoschule gesäuse einige äh, Fotoveranstaltungen, wo man eben lernt, wie man sowas fotografiert. Ich meine, das ist eine eigene Wissenschaft, die dauert ein ganzes Leben lang. Ich glaube, Dr. Hager diese Leidenschaft hat sich auch gepackt. Äh, aber man kann mit wenig Aufwand da schon äh, erstaunliche Ergebnisse erzielen, wann eben der finster ist und wann eben es nicht bewölkt ist oder nicht regnet. Ja, da haben wir sehr, sehr gute Rückmeldungen auf diese Fotoworkshops, äh, selbst wann es geregnet hat. Also das ist ganz ganz interessant, was man da alles auch lernen kann, so im, im, im Trockenbetrieb, sage ich jetzt einmal. Ähm, Gibt es Gemeinden, die man eigentlich nennen könnte oder Ortschaften, die das schon sehr, sehr gut umgesetzt haben, wo man sagen, kann, hey, schaut euch das an, fahrt es dorthin, und geht es in der Nacht aussehen? Ja, die gibt es
1: natürlich, also da ist zum einen Jonsbach zu erwähnen. Jonsbach ist jener Ort, der einen Weltrekord aufgestellt hat, was die Sichtbarkeit der Sterne anlangt. Wir können das ja messen mit Geräten, die uns dann auswerfen, bis zu welcher Grenzgröße an Sternen kommt man denn dorthin. Und Jonsbach weist 21 M9 auf, das sind also diese 21,9 Magnituden, das ist eine logarithmische Skala und es bedeutet in der praktischen Anwendung nichts anderes, als dass das ein Nachthimmel ist, wo es gut 6000 Sterne zum Sehen gibt. Also, das ist praktisch vergleichbar mit dem, was die Altvorderen äh, im Mittleren Osten oder wir sagen dazu Neu-Osten erlebt haben. Die drei Weisen des Morgenlandes, die sich orientiert haben am Sternenhimmel, um den Geburtsplatz von Jesus zu finden, die haben auch 6000 Sterne gehabt und nicht mehr. Und das gibt es in jönsbach heute noch. Aber das ist wirklich ein absolutes Juwel und eine Ausnahmesituation. Und absolut vergleichbar ist es natürlich auch äh, zum Beispiel in einer kleinen Gemeinde bei euch, die heißt Weng. Da ist es so, dass am Marktplatz ab Mitternacht wird es komplett dort das Licht, das künstliche. Und das Licht, das es dann gibt, ist das natürliche Licht bei Nacht. Und ich kann berichten, dass das natürliche Licht bei Nacht, und ich rede jetzt von der Milchstraße, nicht vom Mond, dass die, das Licht der Milchstraße, ausreichend ist, dass man sich bei Nacht nicht nur super orientieren kann, dass man sich nicht verhaspelt beim Gehen, sondern das Licht ist so hell, dass dein Körper am Boden einen Schatten wirft. Also ich habe das selber schon erlebt, als ich eingeladen war von der ESO, der Europäischen Südsteinwarte in Chile. Das sind natürlich dann auch ganz besonders tolle Aufstellungsplätze. Da gibt es im Umkreis von Hunderten von Kilometern kein künstliches Licht. Da war es auch so, da haben wir unsere Körper am Boden einen Schatten geworfen. Und oben auf der Hohen Dirn, da war es, da geht es auch. Ja,
0: ja das habe ich im Gseis auch schon erlebt. Und im geht ganz sicher ganz genauso, ja. Überhaupt keine Frage. Vor allem auch äh, in, der, in der Nacht, im Winter, wenn ich äh, komplette Schneedecken habe, ist es unglaublich, wie hell an das vorkommt. Ja, so ist es.
1: Und äh, es gibt aber inmitten der Bevölkerung gibt's auch gute Plätze. Zum Beispiel, es gibt einen großen Kreisverkehr in Admont der ist ganz vorbildlich beleuchtet, vorbildlich aus unserer Sicht, wiederum aus medizinischer Sicht, aber natürlich auch als äh, Naturschützer. Ähm, nämlich, das ist äh, ein Kreisverkehr, wo, wo man geschaut hat, dass man mit ganz, ganz wenig Licht eine dezente Beleuchtung macht, so dass keine Unfälle passieren und ähm, dass der Autofahrer ausreichend sieht. Denn wir wissen ja mittlerweile, die öffentliche Sicherheit gibt ja da ganz klar Auskunft darüber und ist ja auch ein... Äh, eine Einrichtung, die ganz auf unserer Seite ist. Die sagt nämlich, Kriminalität geschieht dort, wo es hell ist und Autounfälle passieren dort, wo es zu hell ist. Und wenn man sich anschaut, in den Benelux-Ländern, wenn man sich zum Beispiel Satellitenkarten anschaut, also Europa bei Nacht von der ISS mhm. aus, also von Satelliten, dann sieht man ja, dass die Gegend äh, Benelux-Länder, aber auch mittlerweile leider bei uns in unseren Breiten, die, die haben so derartig massiv viel Licht und die haben auch die allermeisten Verkehrsunfälle bei Nacht. ja. Weil das ist zwar gut gemeint, dass man meint, okay, man macht jetzt den Autofahrer richtig schön hell, aber es wird natürlich leider nicht darauf geachtet, wie viel Licht braucht man wirklich und vor allem in welcher Frequenz braucht man es denn eigentlich. Denn ein Killer oder ein Garant für Unfälle ist weißes Licht. Das ist ein Garant, besonders dann, wenn es einem blendet. Wenn ich so eine Laterne habe, die das Licht praktisch kreisförmig auslöst, vielleicht den Hümmen auch aber vor allen Dingen praktisch mir ins Gesicht des Autofahrer, dann bin ich geblendet. Und da wenn die Dynamic Range vom Auge, also der Umfang, den das Auge verwalten kann zwischen hell und dunkel, eh unglaublich groß ist, ist es zu viel. Und dann braucht es nur mehr ein bisschen Ränger. Tropfen nur auf der Scheiben, dann sehe ich genau gar nichts mehr. Ja, und dann scheppert Aber wenn ich Laternen einsetze, die ich nicht einmal sehe, weil das Licht nur auf die Straße geht und nicht in mein Gesicht, ja, und wenn ihr dabei eine Lichtfrequenz benutze, die man am besten wahrnimmt, im Orangen, orange leicht rötlich, dann habe ich erstens einen Frequenzbereich, der auch sogar Nebel super durchdringt. Das heißt, ich habe dann ein Licht zur Verfügung, das mich nicht blendet und kann sogar nur durch einen verregneten Himmel durchschauen. Und äh, vor allen Dingen, ich äh, sorge dafür, dass ich diesen gefährlichen Blendeffekt nicht habe. Daher hat es also die Bestrebungen gegeben, dass man halt sehr viel mit Natriumdampflampen arbeitet oder jetzt mit LED, das wird heißt in dem Frequenzbereich arbeiten. Das ist gescheit, das ist vernünftig, das macht dann Sinn.
0: Also technisch gab es äh, durchaus Lösungen? Gibt es, definitiv, klar. Werden
1: ja auch angewendet. Es gibt ja eh ganz viele Gemeinden, die das auch schon umsetzen. Zum Beispiel ich kann aus Oberösterreich berichten, vor allem eine Freistadt hat den Stadtkern. Damals waren es halt eine Landeshauptstadt, also eine Kulturhauptstadt. Und äh, haben gesagt, in dem Zusammenhang sanieren wir jetzt das Licht und da haben sie sich Professor Batenbach geholt und ich habe da auch ein bisschen was dazu erzählen dürfen und überzeugen dürfen, dass das eine gute Idee ist. Und mittlerweile sind die Freistädter hellauf begeistert von ihrem dezenten, angenehmen ähm, Beleuchtungseffekt im Stadtkernbereich. Man sieht alles, was man sehen will, man macht das, was man Beautification nennt und man lässt die Natur zum dem man schont die Gesundheit und man spart auch Geld.
0: Beautification, also das gezielte, äh, akzentuierte Licht, um, um irgendwas, was man schön findet, äh, darzustellen. Ja, genau. Beautification, ein neues Wort, gefällt mir. <lacht> Dr. Hager, äh, da ist privat einfach sehr, sehr viel Leidenschaft, sehr, sehr viel Interesse, das hört man einfach bei jedem Satz. Äh, wenn ich jetzt sag, ich will diesen berühmten Dr. Hager sehen und kennenlernen, wo hätte ich da die Möglichkeit? Ja, da gibt es eine Möglichkeit, nämlich
1: im Ars elektroniker Center in Linz. Da darf ich ein paar Mal im Jahr sein. Da habe ich vor vielen, vielen Jahren, 2009, im Internationalen Jahr der Astronomie, gemeinsam mit Gerfried Stocker ein Format eingerichtet. Das nennt sie Deep Space Live. Das ist jetzt äh, mittlerweile ein Selbsttäufer. Und äh, an manchen dieser Donnerstage Abende um 19 Uhr bin ich dort und erzähle den Menschen etwas über den Sternenhimmel. Das Besondere an diesem Deep Space im AEC Linz ist, dass wir dort acht Hochleistungsbeamer zur Verfügung haben, sodass wir simultan auf die Wand und am Boden mit 8K-Technologie ein dreidimensionales Modell des gesamten Universums darstellen können. Also das heißt, mit den Aufsätzen von diesen brünen betrete ich wirklich das Weltall in reeller Form. 8K ist schon eine unglaubliche Auflösung. Ja? Und wir projizieren das Modell auf eine 16 x 9 Meter Wand und Boden gleichzeitig. Das heißt, man kann, wir fangen dort immer an, in einer Umlaufbahn um die Erden. Ich sage immer, willkommen in einem Arbeitsplatz, den nur einer kleinsten Elite von Menschen zur Verfügung steht, nämlich in der ISS. Ja. <lacht> die haben ein Büro mit einer Aussicht, wo du auf die Erde schaust. Mhm. Das sehen wir aber dort auch. Und das erleben wir auch. Und das Gefühl, wenn man sich da ein bisschen einlässt, das kommt ganz gut dort an. Ich habe ja da manchmal schon ISS-Astronauten eingeladen gehabt, live. Die waren bei uns quasi virtuell da und haben eine arbeit Da fangen wir an. Dann fliegen wir langsam raus, vorbei am Mond, vorbei an die Nachbarplaneten, springen zu ein paar Planeten, wenn ein Haufen Kinder da sind, dann lassen wir sie immer durch die tanzen, durch den Ring von Saturn. Das erlebt man richtig an seinem eigenen Körper. Ja. Dann fliegen wir weiter raus und schauen uns natürlich die Nachbarsterne. an. Wir suchen die sogenannten Exoplaneten, also Planeten, die nicht um die Sonne kreisen, sondern um fremde Sterne. Von denen kennen wir ja schon weit über 10.000. Dann fliegen wir nur weiter raus und schauen uns die gesamte Milchstraße an. Also diese Galaxis, die wir Milchstraße nennen, die unser Zuhause ist, sehen und erleben, wo wir denn da haben sind, weit draußen in der Peripherie, überhaupt nicht im Zentrum, also das, was man vielleicht so intuitiv gerne hätte, dass wir im Mittelpunkt sind, mhm. das mal gar nicht, ja. Ja. <lacht> wir haben einen ganz klar zugewiesenen Platz, der bedeutsam ist, aber wir sind in der Peripherie. Ja, und dann lassen wir das auch noch zurück und fliegen nur wieder raus und gleich einmal so ein paar hundert Millionen Lichtjahr und sehen dann die Nachbargalaxien und stellen dann fest, dass alles auf eine wundersame Art und Weise miteinander verwoben ist, auf wissenschaftlicher Ebene, der Gravitation. Und wenn man die Grenzen der Wissenschaft ein bisschen hintanlassen oder hintanstellen will und hintlassen will, dann darf man sich da ein anderes dazu vorstellen. Ja. Aber es ist alles erlebbar und auch begreifbar. Man kann da wirklich reell nach diesen ganzen Galaxien auch greifen und sie auch sehen. Und alles, was wir Astrofotografen jemals fotografiert haben, katalogisiert haben, gemessen haben, Entfernungen, Geschwindigkeiten, das kann man dort erleben, in einer Art und Weise, wie es weltweit einzigartig ist. Ja? Und uh, die nächste Gelegenheit ist der 16. Mai, 19 Uhr. Da werde ich dort sein und da werden wir alle miteinander eine Reise durch das Universum machen in 3D-Stereo.
0: Ich freue mich, wenn ein Haufen Leute aus Eicherer Gegend da zu mir kommen. Ich habe schon notiert. Super. Uh es kann ja nicht jeder ins Geis ziehen, weil es ja da so finster ist. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Sendezeit. Was sind so die Do's and Downs? Wann ich jetzt ein gesund leben will, Wann ich jetzt ein gesund schlafen will, wenn ich jetzt ein Kinder habe, Gott den Nationalpark betrifft, ist momentan auch sehr stark, dass wir sehr ein sich verjüngendes Team haben. Diesen jungen Müttern und Vätern, was kann man denen sagen? Oder wie soll man wohnen?
1: Also eines der wichtigsten Dinge ist, dass man sich anfreundet mit der Finsternis. Dass man das einfach anerkennt und sagt ganz vertrauend auf die Natur, auf ihre Erfahrung von Millionen von Jahren, dass man sagt, in der Nacht ist finster. Und wir sind immer als Menschen gescheit, wenn wir versuchen, es der Natur nachzumachen. Es hat sich nun nie bewährt, wenn wir versuchen, es gescheiter machen zu wollen wie die Natur. Das kennen wir gar nicht. Weil wenn man sich anschauen dass die Erden seit Millionen, ja, Milliarden von Jahren gibt und die verschiedenen Spezies, die es da gibt, ja, haben so viele Millionen Jahre Zeit gehabt, in ein ganz komplexes und sehr gut funktionierendes System sie einzugliedern, dann ist es einfach völlig abstrus und eigentlich auch überheblich, ja, zu meinen, wenn wir da so einen winzigen Augenblick als Menschen da sind, jetzt machen wir es gescheiter. Also, ich spreche nur an mit einem Nebensatz, äh, Sommerzeit, Winterzeit. Also die Idee, permanent auf Sommerzeit umzustellen, ist ein Garant für chronische Krankheiten. Ja? Wenn wir unseren Biorhythmus, der verlinkt ist, eins zu eins, unmittelbar mit dem Rhythmus von Tag und Nacht um eine Stunde schiften, hat das garantiert Auswirkungen, die wir jetzt nicht gut erahnen können. Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, was das machen wird, weil wir können es ja jetzt schon messen, bei den Menschen, die das schon gestört haben. Ja? Aber äh, gescheit ist das nicht. Das heißt, am besten ist es, man freundet sich damit an und macht es der Natur nach und schafft für die Kinder und auch für sich selber einen Schlafplatz, wo es wirklich finster ist. Und zwar im Idealfall nicht, indem man Jalousie überlässt, sondern im Idealfall, dass man es draußen auch finster hat. Ja? Mhm. Weil äh, dann ist es ein Win-Win für alle, eine Win-Win-Situation für alle. Viele Politiker haben mir gesagt, naja, wenn das Finstere so gut ist, das glaube ich nicht, dann sollen die Leute die Jalousie überlassen. Ja? Und ich habe gesagt, Warum eine teure Jalousie eine da, die ganz verfinstert, wenn ich draußen das Licht dort da dran muss? Warum? Weil das Licht, das ich draußen dann habe, das kostet wieder Geld, schädigt die Umwelt und so weiter und so fort. Das heißt, finster machen am Schlafplatz, äh, möglichst Bald ins Becken, natürlich nicht jeden Tag. Ja. Äh, wir haben halt einmal die Nacht zum Tag gemacht, das taugt uns ja, auch. manche müssen arbeiten in der Nacht, ja. ich weiß, wovon ich rede, ich habe das lang genug gemacht. Und andere wollen nicht da gerade haben, alles recht und schön. Es geht um das, was man langfristig regelmäßig macht. Da sollte man schauen, bald ins Bett ja und es finster haben am Schlafplatz. Das, wenn man das schafft, tut man schon mal ganz viel für seine Gesundheit. Und dann natürlich, wenn man die Frage gestellt kriegt als Mediziner, was kommt man zum Erhalt der Gesundheit dazu? Da, da löst in mir ganz viel aus, weil <lacht> da hört man schon noch sehr viel ein. Zum Beispiel mit dem <lacht> Thema Ernährung. Da ging es halt darum, dass man schaut, dass man sich möglichst basisch ernährt. ja. Leidfrei, wie ich das nenne. Ja. Aber das berührt vielleicht andere Themen, die jetzt nicht unbedingt ganz genau dahergehen.
0: Also du magst. Naja, ich mag schon, aber wir haben nicht mehr so viel okay. Sendezeit. Das heißt, wir, wir werden uns gleich an Folgetermin am besten ausmachen. Ja, gern. Weil das Thema Ernährung, das ist sicher ein, ein, ein Sendungsfüllendes, wie wir das gescheit machen können. Ja, ich glaube... Äh, das Wichtigste, was wir heute gelernt haben, es gibt da unglaublich gescheite technische Erfindung, die alle unsere Probleme lösen kann, die mit Lichtverschmutzung zu tun haben. Und auf dem technischen Gerät steht um Ein und Aus genau, das ist der Lichtschalter. Und ich glaube, den kann man ab und zu wirklich aufs Ausschalten betätigen. Und wir haben ja hunderte Herzen dran gearbeitet, Fortschritt ist äh, Licht, ist Fortschritt, Zivilisation ist Licht, ist Fortschritt, da geht es weiter. Äh, ich glaube, wir können in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft uns so sicher fühlen und so unbedroht fühlen, dass man einfach auch das Licht dran äh, können, dass wir Wütnis ein bisschen zulassen können, dass man uns mit dem aufreinden können, wo wir her sind, wo wir wieder hingehen, dass man das alles ein bisschen zulassen dürfen.
1: Genau, das ist ja ganz genau gleich. Es geht einfach darum, wir wollen niemandem was wegnehmen, sondern wir wollen anregen, dass man einfach ein gesundes Licht, eine gesunde Lichtgestaltung, eine gesunde Lichtkultur einfach einführen und das, das fängt eh wie so oft bei jedem einzelnen, beim kleinsten Mitglied eines Staates sondern nämlich beim Jahr, jeden einzelnen mündigen Bürger, der sich anschaut, wie mache ich mein Licht eigentlich bei meinem Haus, bei meiner Wohnung, wie tue ich ihn da drinnen, draußen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man, wenn man jetzt die Sendung gehört da kann man sagen zu seinen Freunden, hey, hört sich das in der Folgesendung nochmal an, ich habe da ganz was Interessantes gehört, man erzählt es weiter. Ja? Das hat sehr vernünftig gelungen, was ich hoffe. <lacht> Und uh, man kann klarerweise das auch nachlesen, man kann uh, im Internet nachlesen über die Lichtverschmutzung, es gibt schon sehr, sehr viele Informationsquellen. Und man kann nicht einfach uh, wirklich uh, seinen eigenen Beitrag dazu leisten, für sich selbst der Natur bei Nacht wieder mehr zu begegnen. Das ist mein Appell an alle, die uns heute herren. Ähm, lasst uns einfach wieder mehr der Natur bei Nacht begegnen, weil es da so viele tolle Sachen zum Entdecken gibt und dabei, wenn wir solche coolen, schönen Sachen erleben, da haben nur noch was Gutes für unser Gesundheit selber
0: Ein perfektes Schlusswort.